0: Las lecturas de Dante y Argos presentan. Aurora. Kim Stanley Robinson. 1. La chica de la nave. Freya y su padre salen a navegar. Su nuevo hogar es un edificio residencial con vistas a un embarcadero en la bahía, en el extremo oeste de Long Pond. El embarcadero pone un puñado de veleros pequeños a disposición del público, y hay un viento fuerte que recorre la costa casi cada tarde. Por eso llaman a esta población el Fetch, la atrapada, comenta Vadim cuando se dirigen a pie al embarcadero, dispuestos a tomar uno de los veleros. Porque atrapamos el embate del viento vespertino que azota el lago. Después de comprobar el estado de la embarcación, deben desplazarla por el lateral del embarcadero hacia el ojo del viento, y Vadim salta en el último instante, caza bien la vela hasta que el velero cae sobre un costado y abro hacia la modesta cornisa que recorre la curva de la orilla del lago. Freya aferra con firmeza la caña del timón, tal como le han enseñado. El barco tumba un poco más, y se dirigen hacia la elevada pared del lago hasta que están a punto de golpearla, momento en que exclama Vadim, a virar. Tal como le había anunciado que haría. Entonces Freya aleja de sí la caña y agacha la cabeza para evitar la botavara que se abalanza sobre ambos. La vela toma el viento y navegan a murados del otro costado, rumbo al extremo opuesto de la bahía. El pequeño velero no navega bien de Bolina, afirma Vadim, que lo llama bañera, pero afectuosamente. Es lo bastante grande para ambos, y tiene un buen trapo, pero uno solo, en un palo que Freya juzga bastante más alto que larga, es la eslora de la propia embarcación. Necesitan dar varias bordadas para salir de la bahía y llegar al trecho más amplio del Long Pond. Desde allí pueden ver toda Nueva Escocia. Colinas boscosas rodean el lago. Alcanzan a divisar hasta el extremo opuesto del pond, donde la bruma oscurece la pared. Los árboles de hoja caduca que cubren las colinas hacen gala de sus tonalidades otoñales, amarillos, naranjas y vermellones, mezclados con el verdor de las coníferas. Vadim señala que es la época más bonita del año. La vela atrapa la fuerza mayor que recorre la mitad del lago, cuyas aguas azules se tiñen de plata bajo las rachas de viento pasan a sentarse en el costado de Barlovento, inclinados hasta que su peso equilibra el casco. Vadim sabe navegar. Cambios fugaces del viento, que contrarrestan desplazando su peso a un lado y a otro. Ahora bailan con el viento, según lo expresa Vadim. Soy un lastre perfecto, afirma, haciendo que la embarcación se balancee un poco al moverse. Verás, no queremos que el palo esté perpendicular, sino algo inclinado a Sotavento. Lo mismo puede decirse de la vela, que no hay que cazar demasiado, sino lo bastante para que el viento trace una curva sobre su superficie. Lo sabrás cuando lo hagas bien. Vadim, mira ahí, en el agua. ¿Es lo que llaman la garra del felino? Bien visto. Es por efecto del viento costero, que arrecía. Preparémonos, porque vamos a empaparnos la superficie del lago se arruga en un rizo de lámina de espejo, acercándose rápidamente hacia ellos, y cuando los alcanza la racha que imprime ese dibujo en el oleaje, el velero cae con fuerza a popa. Cambian de costado y el barco endereza el rumbo, abofeteado por las olas que lo atraviesan, causando descargas de espuma que caen sobre ambos. Dice Vadim que el agua del Lompond sabe a pasta. Tras dar 40 bordadas, Vadima asegura con una sonrisa haberlas contado, sonrisa que delata la mentira, se hallan más o menos a un kilómetro long ponda adentro. Es hora de virar y proar directamente a Sotavento, hacia su embarcadero. y, de pronto, es como si apenas soplara el viento. El velero pierde andadura, la vela se desinfla y cae a un costado, mientras Vadima amoya la escota y la bañerita se desplaza entre sacudidas. Hasta parece haber perdido velocidad. Ven el lomo del oleaje que pasa por su lado. Ahora el agua es más azul, y pueden atisbar mejor a través de ella. A veces distinguen el fondo. El agua borbotea, el velero se balancea con torpeza, da la impresión de que navegan con dificultad. A pesar de ello, en un abrir y cerrar de ojos regresan a su bahía, y el modo en que pasan de largo junto a los demás embarcaderos y la cornisa demuestra que navegan con brío. Mientras ven acercarse su embarcadero, sienten cómo el viento sopla en la bahía y oyen el oleaje que rebasa el velero, formando borboteantes palomillas. Oh oh, dice Vadim al tiempo que se asoma para que la vela no le estorbe la visión. Debería haberme acercado al embarcadero con la vela por el otro costado. No sé si estoy a tiempo de cambiar de bordo y embocarla bien. Pero el embarcadero se abalanza sobre ellos. ¿Estamos a tiempo? Pregunta Freya. No tú toma el timón y que siga como está ahora, yo iré a proa, saltaré al embarcadero y aferraré el velero antes de que me arroyes. Agacha la cabeza, no vayas a darte con la botavara. Entonces a directos a una esquina del embarcadero, Freya se encoge en el banco, aferrada a la caña del timón, y la amura del barco roza la esquina del muelle justo en el preciso instante en que Vadim salta fuera del velero. Se escucha un fuerte estampido cuando la botavara cambia de costado. La embarcación se inclina y se desliza por el embarcadero, mientras la vela flamea ante el palo y la boca vara, suelta, va de un costado a otro. Vadim se pone en pie de un brinco y, desde el extremo del embarcadero, extiende el brazo para asir la proa del velero, que apenas alcanza, momento en que se tumba boca abajo para no caerse. La popa de la embarcación cae a merced del viento, la vela da bandazos, y Freya debe mantenerse agachada bajo ella, aunque el desplazamiento de la botavara la obliga a refugiarse en el tambucho. —¿Todo bien? —pregunta Vadim. Sus rostros se hallan a uno o dos metros de distancia, y la expresión de alarma que Freya descubre en él basta para que rompa a reír. —Perfectamente, asegura. —¿Qué debo hacer? —Acércate a proa y salta al embarcadero. —Yo lo agarro. Y debe hacerlo porque la embarcación sigue intentando caer a Sotavento, pero ahora de popa, hacia los bajíos. Hay gente mirándolos desde la cornisa. Ella salta a su lado. Su impulso casi lo arrastra al agua, pero Vadim logra trabar la rodilla en torno a un noray de un modo que a Freya le parece doloroso, y de hecho su padre aprieta con fuerza los dientes. Extiende el brazo para ayudarle a acercarse el velero, cuando él dice. No te pilles los dedos entre el costado y el embarcadero. ¿Llegas al cabo de amarre? Creo que sí. Él tira con fuerza del barco, lo acerca. Ella alarga el brazo y atrapa el cabo en el punto en que se enrosca sobre la argolla metálica que hay a popa. Eso le sirve para sacarlo y enrollarlo en torno al norai situado en el extremo opuesto de ese tramo de embarcadero, mientras Vadim se apresura a cerrarlo y a ayudarle a darle más vueltas. Permanecen tumbados, mirándose el uno al otro con los ojos muy abiertos. Nos hemos cargado el velero. Lo sé. ¿Estás bien? Pregunta él. Sí. ¿Y tú? Bien. Algo avergonzado. Y tendré que echar una mano para reparar la botavara, que por cierto da la impresión de pender de un hilo. ¿Podemos salir otra vez a navegar? ¿Sí? La abraza y ambos ríen. La próxima vez se nos dará mejor, ya verás. El truco consiste en entrar con la vela del otro costado, para que podamos trazar la curva hacia el lateral del embarcadero, deslizarnos a merced del viento y entrar por ahí, antes de virar por avante en el último momento y aferrarnos al embarcadero aprovechando que perdemos velocidad. Debí darme cuenta antes. ¿Se enfadará Debbie? No. Le alegrará saber que estamos a salvo. Se burlará de mí. Ella sabrá cómo reforzar la unión esa entre la botavara y el palo. De hecho, será mejor que eche un vistazo ahora para averiguar cómo se llama exactamente, porque estoy seguro de que tiene nombre. Todo tiene nombre. Sí, supongo que tienes razón. Y como se ha roto, creo que se enfadará un poco. Vadim no hace ningún comentario a ese respecto. Lo cierto es que su madre siempre está enfadada. Lo disimula bastante bien ante la mayoría de la gente, pero a Freya nunca la engaña. Lo ve en el trazado de sus labios también cuando se dirige a sí misma calladas exclamaciones de impaciencia, como si quienes la rodean fuesen sordos. —¿Qué? —pregunta al suelo, o a una pared, antes de continuar como si no hubiese dicho nada. Y cuando se enfada ostensiblemente en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente. Y en cómo se desploma en su sillón por las noches, contemplando taciturna las imágenes que llegan de la tierra. —¿Por qué miras las noticias? —le preguntó Freya una vez. «No sé», le había respondido su madre. «Alguien tiene que hacerlo». «¿Por qué?». A su madre se le tensaron las comisuras de los labios. Rodeó con un brazo los hombros de Freya, al tiempo que aspiraba aire con fuerza y expiraba en un suspiro igual de fuerte. «No lo sé». Entonces tembló, rompió incluso a llorar, pero se contuvo. Freya contempló perpleja la pantalla, plagada de figuras ajetreadas. Debbie y Freya, mirando la pantalla que mostraba la vida en la Tierra, la vida en la Tierra diez años atrás. Esa noche, Freya y Vadim regresan a casa y e irrumpen en su nuevo apartamento. Hemos chocado con un velero. Lo hemos destrozado. El gancho de Botavara, añade Vadim, que dirige una sonrisa fugaz a Freya. Une la Botavara al palo, pero no es que fuera muy robusto. Debbie escucha distraída, y hace un gesto desaprobador con la cabeza al escuchar el alocado relato de los hechos cena una ensalada delante de la pantalla cuando termina de masticar los músculos del inicio de la mandíbula siguen igual de abultados me alegro de que estéis bien dice debo volver al trabajo por lo visto ha pasado algo en el laboratorio estoy segura de que tiene nombre se apresura a decir freya la mira sin un atisbo de diversión en los ojos freya se encoge Debbie se marcha, de vuelta al laboratorio, y Vadim y Freya se chocan las manos y trastean en la cocina en busca de leche y cereales. No debí decir eso del nombre, se lamenta Freya. Todos sabemos que tu madre es algo áspera, dice su padre, que enarca ambas cejas de forma muy expresiva. Él no es áspero, eso Freya lo sabe muy bien. Es un hombre bajito y redondo, de pelo ralo, con ojos mansos y una voz dulce y suave, un hombre atento y cálido. Vadim siempre está ahí, siempre benigno. Es uno de los mejores médicos de a bordo. Freya quiere a su padre, se aferra a él como lo haría un náufrago a una roca en alta mar. Se aferra a él ahora. Él le revuelve el pelo rebelde, tan parecido al de Debbie, y le dice, como otras veces. Carga con tantas responsabilidades que le cuesta pensar en otras cosas, así que tómatelo con calma. Pero nos va bien, ¿verdad, Vadim? Casi hemos llegado. Sí, casi hemos llegado. ¿y nos va bien? Sí, claro. Lo lograremos. Entonces, ¿por qué está Debbie tan preocupada? Vadim la mira a los ojos con la promesa de una sonrisa. Verás, dice, tal como yo lo veo, existen dos motivos para ello. En primer lugar, hay razones por las que preocuparse. En segundo lugar, es de esas personas que se preocupan. Le ayuda a abordar los problemas, a enfrentarse a ellos y a superarlos. No se le da bien guardarse nada. Freya no está tan segura de eso, porque no hay mucha gente que sea capaz de darse cuenta de lo enfadada que está Devi. Al menos eso sí se le da bien ocultarlo. Freya lo manifiesta en voz alta. Vadim siente. Bueno, eso es cierto. Se le da bien ocultar las cosas, o ignorarlas, pero solo hasta cierto punto, porque después necesita soltarlas de un modo u otro. Todos somos un poco así. Nosotros somos su familia, ella confía en nosotros, nos quiere, por tanto deja que veamos cómo se siente en realidad. Debemos permitírselo, dejarla hablar, que diga cómo se siente, que sea como es en realidad. Así puede seguir adelante, lo cual está bien porque la necesitamos. No solo tú y yo, que por supuesto lo hacemos. A Todo el mundo la necesita. A ¿Todo el mundo? Sí. La necesitamos porque la nave la necesita. Una pausa, suspira. Por eso está tan enfadada. Es jueves y Freya, en lugar de pasar el día en la guardería con los niños pequeños, acompaña a Debbie al trabajo. La ayuda los jueves. Freya da de comer a los patos y revuelve el compost. A veces cambia las baterías y las bombillas, si es que su sustitución está programada. Debbie hace toda clase de cosas, claro que Debbie hace de todo. A menudo esto supone hablar con personas que trabajan en los biomas o en la maquinaria del eje, mirar luego pantallas con ellos, antes de seguir hablando. Cuando termina, toma a Freya de la mano y la lleva a la siguiente reunión. ¿Qué pasa, Debbie? Hondo suspiro. Ya te lo he dicho. Hace años empezamos a frenar, y eso está cambiando las condiciones que hay en el interior de la nave. Nuestra gravedad proviene de la rotación de la nave alrededor de su eje, lo cual da pie al efecto Coriolis, un empujoncito lateral que se manifiesta de forma espiral. Pero ahora que frenamos, existe otra fuerza que actúa en ciertos aspectos de manera muy similar al efecto Coriolis, pero que la estorba de forma que se ve reducida. Te parecerá que no es muy importante, pero hay ciertos aspectos de ello que no se previeron. Aunque son muchas las cosas que no previeron y que han dejado que descubramos por nuestros propios medios eso está bien, ¿no? Una risa breve. Debbie tiene un catálogo reducido de sonidos. A veces, Freya los recrea a voluntad. Es posible. Está bien a menos que no lo esté. No sabemos cómo hacer esta parte, por tanto debemos aprender sobre la marcha. Tal vez todo haya funcionado así siempre. Pero nos hallamos en esta nave y es todo lo que tenemos, por tanto debemos lograr que funcione. Sin embargo, es 12 magnitudes menor que la Tierra, lo que presenta algunas diferencias que nunca se plantearon. Dime qué entendemos por magnitud. 10 veces mayor. O menor. Recuerda a tiempo de impedir que sea la propia Debbie quien responda a la pregunta. En efecto. Así que una sola magnitud es mucho, ¿no crees? Y 12. Eso añade 12 ceros. Un billón. No es un número que podamos visualizar bien, es demasiado grande. Y aquí nos tienes, en esta cosa. Y tiene que funcionar. Sí. Lo siento. No debería agobiarte con estos asuntos. No quiero que tengas miedo. No tengo miedo. Bien. Pero deberías. He ahí mi problema. Pero dime por qué. No quiero. Solo un poco. Pero si ya te lo he contado. Siempre es lo mismo. Aquí todo tiene que funcionar en un equilibrio. Es como los balancines del patio de recreo. Debe haber un equilibrio en el intercambio entre las plantas y el dióxido de carbono del aire. No es necesario mantener un equilibrio perfecto, pero cuando un extremo se apoya en el suelo, necesitas fuerza en las piernas para impulsarlo de nuevo. Hay muchos balancines que suben y bajan a distintas velocidades. Así que no te puedes permitir incidentes cuando todos caen al mismo tiempo. Debes permanecer atento por si eso empieza a suceder, y si lo hace debes cambiar cosas de lado para evitarlo. Y nuestra habilidad para descubrir la manera de hacerlo depende de nuestros modelos, y te aseguro que es muy complejo crear modelos para esto. Solo de pensarlo se le torció el gesto. Así que procuramos hacerlo todo por partes pequeñas y ver qué pasa. Porque en realidad no acabamos de entenderlo. Ese día le toca el turno a las algas. Hacen crecer muchas algas en grandes recipientes de cristal. Freya las ha mirado a través del microscopio. Montones de pequeñas motas verdes. Dice Debbie que mezclan una parte con el alimento que ingieren. También cultivan carne como si de algas se tratara, en enormes tanques planos. Obtienen casi tanta comida de los tanques como de los campos de los biomas de cultivo. Eso es una suerte, porque en los campos los animales pueden enfermar, o los cultivos pueden arruinarse. Aunque también los tanques pueden estropearse. Y necesitan los cultivos para tener algo que transformar en alimento. Pero los tanques cumplen cuentan con un montón de tanques en marcha en ambos anillos, aislados unos de otros. Así que todo va bien. Los tanques de algas son verdes o parduscos, o una mezcla de verde y pardo. Los colores de las cosas dependen de en qué bioma se encuentren, porque las lámparas de luz solar varían según el bioma. Freya disfruta del cambio de colores a medida que se desplazan de bioma en bioma, de invernadero en invernadero, de laboratorio en laboratorio. El cereal es rubio en la estepa, amarillo en la pradera. Las algas del laboratorio tienen una miríada de tonalidades verdes y marrones. Hace calor en los laboratorios de algas, y huele a pan recién horneado. Cinco pasos para hacer pan. Alguien menciona que últimamente comen más, pero que cultivan menos. Esto da pie al menos a una hora de discusiones, y Freya se sienta a pintar con los rotuladores en un rincón del laboratorio, abandonada a su suerte junto a otros niños que están de visita. Después se marchan. ¿A dónde vamos ahora? A las minas de sal, responde Debbie con teatralidad, a sabiendas de que la noticia complacerá a Freya. Se detendrán a tomar un helado en un puesto ambulante próximo a la planta procesadora de residuos. ¿De qué se trata esta vez? Pregunta Freya. ¿Más sal en el caramelo salado? Sí, más sal en el caramelo salado. Es una parada en la que Debbie puede enfadarse visiblemente. El sumidero de sal, la fábrica de veneno, el apéndice, el excusado, el callejón sin salida, el cementerio, el agujero negro. Debbie lo llama de maneras peores que pronuncia en voz muy baja, segura de nuevo de que nadie puede oírla. Incluso lo llama puto cagadero. Tampoco le cae bien la gente de allí. Hay demasiada sal en la nave, solo las personas quieren sal, y las personas quieren más de la que deberían tomar, pero son las únicas que pueden ingerirla sin enfermar. Así que todos deben comer tanta sal como puedan sin excederse, lo cual no ayuda en realidad, porque es un ciclo muy breve y la excretan de nuevo al organismo mayor. Debbie prefiere los ciclos largos. Todo debe dar vueltas más largas, y no dejar de dar vueltas nunca. Nunca debe acumularse por el camino en un apéndice, en un pozo desagradable, enfermizo y absurdo, en un charco hediondo, en un puto cagadero. Debbie teme a veces hundirse en la hediondez. Freya promete sacarla de allí si eso sucede. Así que no les gustan el cloro, la creatinina o el ácido y Los bichos pueden comerse algunas de esas cosas y transformarlas en otras. Pero los bichos se están muriendo, y nadie sabe por qué. Debbie cree que a la nave le falta bromo, lo que le resulta incomprensible. Y no pueden corregir el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno les falla tan a menudo? Porque cuesta arreglarlo. Ja ja ja. El fósforo y el azufre son igual de perjudiciales. Necesitan a los bichos para ellos. Así que también los bichos deben mantenerse sanos. Aunque no haya suficientes. Para que todos conserven la salud, todos deben conservarla. Incluso los bichos. Nadie es feliz a menos que todo y todos estén a salvo. Pero nada lo está. Freya considera que esto supone un problema. La anabaena variabilis es nuestra amiga. Hace falta maquinaria y hacen falta bichos. Reducir cosas a cenizas y alimentar con cenizas a los bichos. Son demasiado pequeños para verlos, hasta que se juntan millones de millones. Entonces se parecen al moho del pan. Lo cual tiene sentido porque el moho del pan es una especie de bicho. No uno de los buenos. Es decir, malo pero bueno. Malo para ingerirlo, eso sí. Debbie no quiere que coma pan con moho. ¿Quién haría tal cosa? Se extraen 200 litros de oxígeno por semana de un litro de algas en suspensión, siempre y cuando se iluminen adecuadamente. Solo dos litros de algas facilitarán oxígeno suficiente para una persona. Pero a bordo viajan 2.122 personas, por tanto disponen de otros métodos para fabricar oxígeno. Incluso hay una parte almacenada en tanques en las paredes de la nave. Está a muy baja temperatura, pero permanece líquido como el agua. Las botellas de algas adoptan la forma de sus biomas. Así que ellos son como algas embotelladas. Esto hace que Debbie suelte su risa breve. Todo cuanto necesitan es un reciclóstato mejor. Las algas siempre conviven con bichos que se alimentan de ellas a medida que crecen. Sucede lo mismo con la gente, pero distinto. Cultivar solo un gramo de glorella requiere un litro de dióxido de carbono, lo cual proporciona 1,2 litros de oxígeno. Esto es bueno para la glorella, pero la fotosíntesis de las algas y la respiración humana no conviven en equilibrio. Deben alimentar a las algas de la forma adecuada para que alcancen entre 8 y 10, que es donde se sitúa la gente. Los gases van y vienen, dentro y fuera de la gente, dentro y fuera de las plantas. Come plantas, caga plantas, fertiliza el suelo, cultiva plantas, come plantas. Todos respiran continuamente en las bocas del prójimo. Ciclos y más ciclos. Balancines que se balancean en una inmensa fila, pero que no deben caer del mismo lado, al mismo tiempo aunque sean invisibles. Las vacas del prado tienen el tamaño de un perro, lo cual Debbie afirma que no es como solía ser. Son vacas creadas por ingeniería genética. Dan tanta leche como las vacas grandes, que eran del tamaño de los caribúes de la tierra. Debbie es ingeniera, pero nunca ha creado una vaca por ingeniería. Ella se encarga de aplicar sus conocimientos de ingeniería a la nave, no a los animales que la pueblan. Cultivan calabazas, lechugas y remolachas, ARC y zanahorias, patatas y boniatos, judías que son tan buenas para fijar el nitrógeno, y cereales y arroz y cebollas y boniatos y malanga y yuca y cacahuetes y alcachofas de Jerusalén, que no son ni alcachofas ni de Jerusalén. Porque los nombres pueden ser absurdos. Que llames a una cosa de una manera no la convierte en eso. De nuevo una llamada de emergencia obliga a Debbie a abandonar una de sus reuniones habituales, y como es uno de los días en que Freya la acompaña, la lleva consigo. Primero van a su despacho y comprueban las lecturas de las pantallas. ¿Qué clase de emergencia es esa? Entonces David chasca los dedos y teclea como loca, y señala una de las pantallas, antes de que ambas se apresuren por uno de los corredores que separan los biomas, el que media entre la Estepa y Mongolia, al que llaman ruleta rusa y está pintado de azul, rojo y amarillo. Al siguiente lo llaman la gran puerta de Kiev. Esa mañana, el túnel largo y bajo entre las escotillas está atestado de gente, escaleras, andamiajes y plataformas hidráulicas. Debbie se suma a la multitud bajo el andamio, y Vadim aparece algo más tarde para hacer compañía a Freya. Observan cómo un grupo de personas sube por una de las escaleras del andamio, siguiendo a Debbie al techo del túnel, justo al lado del marco de la escotilla. Allí han desmontado varios paneles, y ahora Debbie asciende para introducirse en el boquete que ha quedado al descubierto, desapareciendo de la vista. Cuatro personas la siguen al agujero. Freya no tenía ni idea de que el techo no fuera realmente la piel externa de la escotilla y se queda mirando con curiosidad. ¿Qué hacen? Ahora que estamos perdiendo velocidad, dice Vadim, el leve empujón del frenado contrarresta la fuerza de Coriolis que se crea al girar sobre nuestro eje, lo que supone una nueva especie de presión, o la ausencia de la misma. Ha dado pie a una especie de bloqueo en esta escotilla, y Devi cree que es posible que hayan descubierto de qué se trata. Así que han subido a ver si tiene razón. ¿Arreglará Devi la nave? Verás, si resulta que el problema está ahí, creo que todo el equipo de ingenieros participará en ello. Pero Debbie es quien ha caído en la cuenta de que existe esta posibilidad. Así que arregla las cosas pensando en ellas. Esa era una de las frases favoritas de la familia, la cita admirativa de los viejos parientes de un científico, cuando era un niño que reparaba radios. En efecto, eso es. Exclama Badim, sonriente. Al cabo de seis horas, después de que Vadim y Freya se hayan retirado a los Balcanes para comer en el comedor oriental, la dotación destinada a las reparaciones baja del agujero de la escotilla después de alargar el equipo a quienes aguardan abajo, y de introducir unos pocos robots móviles en cestos que hacen descender por el andamio. Debbie es la última en bajar por la escalera, y se pone a estrechar manos a diestro y siniestro. Han localizado el problema, que han pasado a reparar con la ayuda de sopletes, sierras y soldadores. Los largos años que ha pasado la nave sometida al efecto Coriolis habían desencajado algo, y la reciente fuerza debida a la desaceleración lo había devuelto a su lugar, pero entre tanto el resto de la compuerta se había habituado al cambio. Todo tenía sentido, aunque no daba una buena imagen sobre la calidad de la construcción y ensamblaje de la nave. Iban a comprobar todos los demás paneles parecidos a ese, para asegurarse de que las escotillas del anillo B funcionasen perfectamente. Así no tendrían que forzar los motores intentando cerrarlas. Debbie abraza a Freya y a Vadim. Parece preocupada, como siempre. ¿Hambrienta? Pregunta Vadim. Sí, responde ella. Y no me vendría mal una copa. Me alegro de que eso esté reparado, comenta Vadim de vuelta a casa. ¿Y qué lo digas? Debbie niega con la cabeza, lamentándose. No sé qué haríamos si las escotillas se atascaran. Confieso que la gente que construyó esta cosa no me tiene precisamente impresionada. ¿De veras? Si lo piensas bien, menuda máquina. Pero menudo diseño. Y no dejan de surgir problemas. Es un sin vivir. Solo espero que podamos aguantar hasta que lleguemos allí. Estamos en plena desaceleración, cariño. Ya no queda mucho. La fuerza de Coriolis es el empuje lateral que no se percibe. Pero lo percibas o no, empuja el agua. De modo que ahora que la desaceleración la empuja en dirección contraria, el agua no se comporta como antes, y deben bombearla a otras partes de los biomas, para llevarla al lugar donde solía estar. Deben reemplazar la fuerza con soluciones que comparativamente no tienen el mismo efecto real. Para este problema planearon el bombeo del agua, pero no han sido capaces de compensar la alteración del empuje que se produce en el interior de las células de las plantas, al que algunas de ellas no se adaptan. Había un leve empuje en el interior de todas las células que ahora se ha alterado. Quizás se deba a eso que las cosas enfermen. No tiene sentido, pero todo lo demás tampoco tiene mucho sentido. Debbie sigue adelante, hablando y hablando mientras hacen sus rondas. Lo que importa no es la fuerza de Coriolis, sino sus efectos. Nunca llegó a experimentarse con ellos, exceptuando sus efectos sobre las personas, como si solo las personas fuesen capaces de experimentarlos. ¿Cómo pudieron ser tan imbéciles? Exacto. Puede que todas las paredes de las células aguanten, así que quizá no sea tan obvio, pero, el agua. El agua. Porque el agua siempre está en movimiento. Exacto. El agua siempre fluye colina abajo, el agua siempre toma el camino que le ofrece menor resistencia. Y ahora tenemos una nueva colina abajo. ¿Cómo pudieron ser tan idiotas? Débil la toma de los hombros mientras ambas caminan, y la abraza. Lo siento. Es que estoy preocupada, eso es todo. Porque hay cosas de las que preocuparse. Así es. Las hay. Pero no debo cargarte con ese lastre. ¿Quieres tomar un helado de caramelo salado? Por supuesto. No podrías impedírmelo aunque quisieras. Ni con bombas de fusión detonando dos veces por segundo durante 20 años. Así es como frenan la nave. Como siempre, ambas se ríen ante la locura que supone eso. Por suerte las bombas son chiquitinas. Se reúnen con Vadim en la lechería, y descubren que hay un nuevo sabor, el napolitano, que combina nada menos que tres sabores. Freya se siente confusa al pensar en ello. Vadim, ¿me gustará? Él le sonríe. Creo que sí. Después del helado napolitano, toca hacer la siguiente parada en las rondas de Debbie. El laboratorio de algas, la mina de sal, la central eléctrica, la imprenta. Si todo marcha bien, escogerán un objeto que figure en la lista de recambio de componentes, atravesarán la Amazonia hasta Costa Rica, donde se encuentra la imprenta, y harán que una de las impresoras imprima el componente para cambiarlo. Luego se acercarán al lugar donde hay que sustituirlo, pondrán en marcha el sistema de emergencia, si es que lo hay, o simplemente apagarán lo que sea y se apresurarán a extraer el componente antiguo para sustituirlo por el nuevo engranajes, filtros, tubos, cámaras, juntas, muelles, bisagras. Cuando terminan y encienden de nuevo el sistema, estudian el antiguo componente para comprobar su resistencia y cuál ha sido el punto de desgaste. Toman fotografías del mismo y anotan el diagnóstico en el diario de a bordo, para después llevarlo a las salas de reciclaje, que precisamente se encuentran junto a la imprenta y proporcionan a los impresores muchas de sus materias primas. Así son las cosas cuando van bien pero por lo general, no todo va como debe. Entonces todo se reduce a agarrar el toro por los cuernos, recurrir al ingenio y probar a la manera antigua, incluida la solución del ingeniero, que consiste en golpear cosas con un martillo. En los días que son realmente malos, no les queda otro remedio que confiar en que todo el cagadero no se les derrumbe encima. Deben confiar en no acabar viviendo como animales salvajes, comiendo desperdicios o los cadáveres de sus propios bebés. A Debbie se le tuerce el gesto, y su tono de voz se vuelve desabrido a medida que escupe tan nefastos presagios. En casa, en la cocina, incluso tras los peores días, Debbie alegra un poco el ánimo. Bebe algo del vino blanco de Delwayne, juega con Freya como si fuera su hermana mayor. Freya es hija única, así que no puede estar segura del todo, pero como ya supera en estatura a Debbie tiene la impresión de que así es como debe de sentirse quien tiene hermanos. Debbie es como una hermana que es más pequeña, pero que la supera en edad. Ahora Debbie se sienta en el suelo de la cocina, bajo la pila, y llama a Vadim para que acuda a jugar con ella a las cucharas. Vadim asoma por la puerta con cara de felicidad y un abultado mazo de cartas de tarot. Toma asiento, se reparten las cartas, y se disponen cada uno por su cuenta a construir castillos de naipes en los mismos tres rincones que ocupan de costumbre. Construyen castillos de naipes bajos y huesos, para defenderse de los malvados ataques de los demás, colocando cartas en ángulo de modo que no presenten superficies planas ante dichos ataques. Debbie siempre hace que el suyo adopte la forma de un barco tumbado boca abajo, y suele ganar, hasta tal punto que Vadim y Freya han empezado a imitarle el estilo. Cuando acaban de construirse los castillos de naipes, se turnan arrojando cucharas de plástico a las construcciones ajenas desde sus respectivos extremos de la cocina. La regla dicta que deben doblar la cuchara con una mano mientras hacen palanca con la otra, para luego soltarla y que salga disparada. Las cucharas son livianas, su forma no es precisamente aerodinámica, y su vuelo, por tanto, es errático. Rara vez alcanzan su objetivo. Salen disparadas y se desvían a un lado u otro, disparo y desvío, disparo y desvío, aunque de vez en cuando impactan y zas. Pero si el castillo de Naipes en cuestión ha sido bien construido, y tiene suerte, soportará el impacto, solo se derrumbará parcialmente, perdiendo una muralla externa o una garita. Vadim ha dado con nombres para todas las partes del castillo, nombres que hacen reír a Levi. Muy de vez en cuando un solitario impacto derrumba por completo el castillo de Naipes, lo cual arranca siempre exclamaciones de sorpresa, seguidas por risas. A veces, sin embargo, un disparo certero hace que Devi tuerza el gesto. Pero por lo general suele reírse con su marido e hija, proyecta la cuchara cuando le toca, los labios prietos, concentrada. Se recuesta en los cajones, satisfecha. Eso es algo que Vadim y Freya pueden hacer por ella. De acuerdo, a menudo va por el mundo enfadada, pero es capaz de confinar su enfado en una cajita en momentos así, y, además, su ira se dirige a cosas que se encuentran más allá de las inmediaciones de Freya. No está enfadada con Freya y Freya hace lo posible por hacer que siga siendo así. Entonces, un día, una de las impresoras se abriría, lo cual sume a Debbie en una honda preocupación. Nadie es capaz de verlo a excepción de Freya, ya que todo el mundo está preocupado, asustado, pendientes todos de que Debbie encuentre una solución. Así que Debbie se dirige a la imprenta, arrastrando a Freya con ella, hablando por el intercomunicador y callando a veces en mitad de una frase para tapar el micrófono con la mano y lanzar un taco, o para decir espera un segundo, para poder responder a la gente que se le acerca por la cornisa. Normalmente apoya la mano en los brazos de estas personas para tranquilizarlas, y estas se tranquilizan, aunque Freya ve con claridad que la propia Debbie está muy enfadada, cosa que los demás no perciben. Resulta extraño comprobar que a Debbie se le da también mentir. En la imprenta, un grupo numeroso de personas se reúnen en la pequeña sala de reuniones, atentos a las pantallas mientras comentan lo que ven. Debbie manda a Freya a su rincón con los cojines y las pinturas y un sinfín de componentes en cajas, y luego se dirige hacia ellos y empieza a hacer preguntas. Las impresoras son maravillosas. Son capaces de hacer cualquier cosa que desees que hagan. Bueno, no puedes imprimir elementos. Esta es una de las frases habituales de Debbie, cuyo propósito resulta un misterio para Freya. Pero puedes imprimir bacterias. Puedes imprimir otra impresora. Podrías imprimir todos los componentes de una pequeña nave espacial y adentrarte en el espacio si quisieras. Lo único que necesitas son los planos adecuados y materias primas, y cuentan con materiales almacenados en los suelos y las paredes de la nave, además de una imponente biblioteca con planos que pueden alterar a voluntad. A bordo disponen de casi toda la tabla periódica, y reciclan todo lo que usan, de modo que nunca se queden sin algo que necesiten. Incluso lo que se convierte en polvo y cae al suelo será devorado por los bichos a los que les guste, de modo que se concentre hasta que la gente pueda recuperarlo de los bichos muertos. Puedes tomar suciedad de cualquier rincón de la nave y filtrarla para obtener aquello que necesites. Por tanto, las impresoras siempre cuentan con todo lo necesario para construir cosas. Pero ahora hay una impresora averiada. O tal vez sean todas las impresoras las que se han averiado. No funcionan, dice continuamente la gente. No cumplen las órdenes ni atienden a las preguntas. El diagnóstico asegura que todo está en orden, o eso no dice nada. Y no sucede nada. Afecta a más de una impresora. Freya presta atención a los sonidos de la discusión, intentando hacerse una idea de la situación. Concluye que se trata de algo serio pero no acuciante. No van a morir en la próxima media hora. Pero necesitan que las impresoras funcionen. Quizás se trate únicamente de un fallo de los sistemas de mando y control, parte de la mente de la nave, la inteligencia artificial que Debbie menciona a todas horas. Tal vez sea un fallo del diagnóstico, que no repara en la presencia de algo obvio, algo fácil de detectar. Presiona el botón de reiniciar. Arréale un buen martillazo. En fin, el caso es que se trata de un problema gordo, tanto que a la gente le alivia el solo hecho de ponerlo en manos de Debbie. Y ella no se arruga ante el desafío. Está haciendo preguntas a todos los presentes. A eso se debe que la llamen jefa de ingenieros, aunque lo hagan a sus espaldas. Dice ella que son un grupo. Ahora, a juzgar por el tono de su voz, Freya comprende que llevará mucho tiempo. Freya se acomoda para hacer un dibujo. Un velero que se desliza por un lago. Más tarde, mucho más tarde, es Vadim quien despierta a Freya, que se ha tumbado en los cojines, y quien la lleva a la estación del tranvía, desde donde vuelven a casa, en Nueva Escocia, a tres biomas de distancia. Debbie no volverá a casa esa noche, y tampoco vuelve a casa la noche después. A la mañana siguiente, la encuentra dormida en el sofá, y Freya la deja dormir, y luego, cuando despierta, le da un fuerte abrazo. —Eh, chica, dice Debbie, aturdida. —Déjame ir al baño. ¿Tienes hambre? Me comería un buey. Te prepararé unos huevos revueltos. Estupendo. Debbie camina con dificultad hacia el baño. De vuelta a la mesa de la cocina, come sin despegarse del plato, devorando los huevos. Si Freya comiera de ese modo le llamarían la atención para que se sentase con la espalda recta, pero ahora no dice nada. Cuando Debbie afloja un poco y hiergue la postura, Freya le sirve una taza de café recién hecho que sorbe ruidosamente. ¿Funcionan las impresoras? Dice Freya, que tiene la sensación de que ya es seguro preguntarlo. Sí, responde Debbie, Oscar. Resulta que el problema con el diagnóstico y las impresoras eran uno y el mismo, lo cual tiene sentido. Por lo visto, un rayo gamma alcanzó a la nave por una funesta casualidad, colapsando la función de onda en una parte cuántica del ordenador que la dirige. Mala suerte, muy mala, tanto es así que Debbie se pregunta si no habrá sido un caso de sabotaje. Vadim es incapaz de creer tal cosa, pero también él se muestra muy preocupado. Hay partículas atravesando la nave continuamente. Millares de neutrinos los están atravesando en ese preciso momento. El espacio interestelar no está vacío del todo. En su mayor parte, sí, pero no todo. Claro que también ellos están vacíos en su mayor parte, señala Debbie, que sigue mostrándose Oscar. No importa lo sólidas que parezcan las cosas porque en su mayor parte están vacías. Las cosas pueden atravesárselas unas a las otras sin problemas. Excepto de vez en cuando. Es entonces cuando una mota choca con algo tan pequeño como ella, y ambas salen volando o ven alteradas sus posiciones. Entonces pueden averriarse las cosas, romperse. La mayoría de estos problemas no van más allá, no se sienten ni importan. Todo a bordo y la propia nave forman una comunidad de cosas que viajan juntas, y que algunas sufran golpes aquí y allá no importa, porque el resto se encargará de llenar el hueco que dejen. Pero sucede de vez en cuando que algo golpea a algo y lo rompe de un modo que afecta a un organismo mayor. Las consecuencias pueden oscilar entre un rasguño sin importancia hasta la muerte inmediata. Igual que una de esas cucharas que arrojan para tumbar los castillos de naipes. Nadie quiere perjudicar a la nave, asegura Vadim. Aquí no hay nadie que esté tan loco. Tal vez, dice Debbie. Vadim mira con los ojos muy abiertos a Freya para que Debbie lo vea, como si Freya no fuera capaz de verlo, que por supuesto lo hace. Debbie pone los ojos en blanco para recordárselo a Vadim. Freya ha visto a menudo ese gesto de su madre. En fin, que las impresoras ya vuelven a funcionar, le recuerda a Vadim. Lo sé. Es que me pongo nerviosa cuando interviene la mecánica cuántica. No hay nadie a bordo que la entienda de verdad. Podemos seguir el diagnóstico, y reparar cosas, pero ignoramos el por qué. Y eso no me gusta nada. Ya, dice Vadim, que la mira con afecto. Mi Sherlock. Mi Galileo. La señora arréglalo todo. La señora sabe cómo funciona todo. Ella tuerce el gesto. Querrás decir la señora formule su siguiente pregunta. Me paso la vida haciéndolo. Pero preferiría tener las respuestas. La nave las tiene. Es posible. Se le da bastante bien, eso lo admito. Esta vez ha sido ella quien ha caído en la cuenta de lo sucedido, y te aseguro que no era fácil. A pesar de que afectaba a una de sus partes. Pero empiezo a pensar que la inducción recursiva que hemos ido introduciendo está teniendo efecto. Vadima sintió. Se aprecia su mayor fortaleza. Y seguirá haciéndolo. Tú seguirás haciéndolo. Debemos confiar en ello. Freya se despierta en plena noche y ve luz en la cocina. Tenue, azulada. Es la luz que despide el monitor. Se levanta y camina por el pasillo, pasando junto a la puerta del dormitorio de sus padres, donde oye los leves ronquidos de Vadim. No le sorprende encontrar despierta a Debbie. Está sentada a la mesa, hablando en voz baja con la nave, la parte de la nave a la que llama en ocasiones Pauline, que constituye su interfaz particular con el ordenador de a bordo, donde se almacenan todos sus archivos e historiales personales en un espacio al que nadie más puede acceder. A menudo Freya tiene la impresión de que Debbie se siente más a gusto con Pauline que con cualquier persona de carne y hueso. Vadim afirma que ambas tienen mucho en común, grandes, inescrutables, capaces de abarcarlo todo y envolverlo todo. Generosas con el prójimo, entregadas. Posiblemente una especie de locura para dos, expresión que en francés, folie deux, según le explica, viene a suponer una especie de paso a dos de locura. No es insólito. Puede ser algo bueno. Dice ahora Debbie a su pantalla. Así que si el estado se encuentra en un subespacio del espacio de Hilbert, que está comprendido por la función propia degenerada correspondiente a A, entonces el subespacio ese posee una dimensionalidad NA, así es, confirma la nave. En este contexto, su voz agradable corresponde a la voz de una mujer, algo grave y zumbona, que según cuentan se basa en la voz de la madre de Debbie, que Freya no ha oído nunca. Los padres de Debbie murieron jóvenes hace mucho tiempo. Pero esta voz constituye una presencia constante en su apartamento, a veces incluso ha hecho de niñera tan invisible como omnisciente de la propia freya. Entonces, después de medir B, el estado del sistema se encuentra en el espacio AB, que es un subespacio de SA, y que está comprendido por la función propia común A y B. Este subespacio posee una dimensionalidad NAB, que no es mayor que NA, sí. Y una posterior medición de C, mutuamente compatible con A y B, deja el estado del sistema en un espacio SABC, que es un subespacio de SAB, y cuya dimensionalidad no es mayor que la de SAB, y de esta manera podemos pasar a medir más y más observables mutuamente compatibles. En cada paso, el estado propio se ve empujado a subespacios de dimensionalidad cada vez menor, hasta que el estado del sistema se ve empujado a un subespacio de dimensionalidad en la que n es igual a 1, espacio ocupado por una sola función. Así hallamos nuestro máximo espacio informativo. Debbie suspira. Guay, Pauline, dice tras un largo silencio, a veces me asusto tanto. El miedo es una forma de alerta. Pero puede convertirse en una especie de niebla la crea para impedirme pensar. Eso suena mal. Como si el exceso de algo bueno se hubiese convertido en algo negativo. Sí. Y Debbie añade a continuación, espera. Se produce un silencio, y seguidamente se encuentra en el pasillo, de pie ante Freya. ¿Qué haces levantada? He visto la luz. Vale. Lo siento. Entra. ¿Te apetece beber algo? No. ¿Un chocolate caliente? Sí. No tienen a menudo chocolate en polvo, es uno de los alimentos racionados. Debbie pone a calentar el agua. El fulgor del fuego añade un matiz rojizo a la luz azulada de la pantalla. ¿Qué haces? Pregunta Freya. Ah, nada. Debbie arruga una de las comisuras de sus labios. Intento estudiar de nuevo mecánica cuántica. De joven la tuve controlada, o al menos eso pensaba entonces. Ahora no estoy tan segura. ¿Y eso? por qué lo intento? Sí. Verás, el ordenador que gobierna la nave es en parte un ordenador cuántico, y nadie a bordo sabe de mecánica cuántica. Bueno, eso no es justo, estoy segura de que hay varias personas del grupo de matemáticas que sí saben. Pero no son ingenieros, y cuando tenemos problemas con la nave, existe un vacío entre lo que sabemos teóricamente y lo que somos capaces de hacer. Tan solo pretendo ser capaz de entender a Aram, Deluin y al resto del grupo de matemáticas cuando me hablen de todo esto. Hace un gesto resignado con la cabeza. Me va a acostar, aunque con un poco de suerte ni siquiera lo necesitaré. Pero me inquieta. ¿No deberías estar durmiendo? ¿Y tú? Ten, tómate el chocolate. No me agobies. Pero si tú me agobias. Pero es que aquí yo soy la madre. Sorben juntas en silencio. Freya empieza a quedarse dormida con el calor en su estómago. Espera que lo mismo le suceda a Debbie, pero Debbie la ve apoyar la cabeza en la mesa y vuelve a hablarle a la pantalla. ¿Por qué un ordenador cuántico? Pregunta. Diría que con uno clásico, armado con una memoria de varios Zeta flops podría haberse hecho todo lo que puedas necesitar. En ciertos algoritmos, la capacidad de sacar provecho de la superposición hace que un ordenador cuántico sea mucho más veloz, responde la nave. El cálculo de ciertas operaciones llevaría a un ordenador clásico 100 billones de años, mientras que uno cuántico tardaría 20 minutos. ¿Pero necesitamos realizar esos cálculos? Contribuye en ciertos aspectos de la navegación. Debbie suspira. ¿Cómo ha resultado ser así? ¿Qué ha resultado ser así? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha sido lo que ha pasado? ¿Tienes un registro de cómo se inició este viaje? Todas las grabaciones de video y audio efectuadas durante el viaje han sido almacenadas y archivadas. Debbie carraspeó. ¿No tienes una relación? ¿Un resumen? No. ¿Ni siquiera una de esas cosas que tendría uno de tus chips cuánticos? No. Se almacenan todos los datos de los chips. Debbie suspira. Efectúa un relato narrado del viaje. Haz un relato del viaje que incluya todos los detalles importantes. Empezando ahora. Empezando por el principio. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo qué sé. Recurre a tu condenada superposición y colápsala. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que te dediques a resumir, supongo. O que te centres en algo concreto. Lo que sea. Se hace el silencio en la cocina. Zumbido de pantallas mientras se oye el leve ronroneo que escapa por las rejillas de ventilación. Mientras Freya se da por vencida y vuelve a la cama, Debbie continúa hablando con la nave. A veces, ser consciente del miedo de Debbie se vuelve una carga tan pesada para Freya que sale a solas al patio del apartamento, lo cual está permitido, para después dirigirse al parque que hay al fondo del Fetch, lo cual está prohibido. Una noche, camina hacia la cornisa para ver cómo el viento costero rasga a la superficie del lago y sacude las embarcaciones que amarran en el embarcadero. Los veleros cabecean y se balancean, y los cisnes que se mecen al pie de la pared de la cornisa aguardan a que les tiren migas de pan. Todo resplandece al sol del atardecer. Cuando el sistema de luz solar se apaga en la pared occidental, dando paso a la hora de fulgor crepuscular, se dirige a buen paso de vuelta a casa, decidida a entrar en el patio antes de que Vadim la avise para cenar. Pero aparecen tres caras bajo la morera en el pequeño parque boscoso que hay tras la cornisa, los rostros manchados por la fruta que han introducido con torpeza en sus bocas. Ella da un salto hacia atrás, temiendo que sean salvajes. —Eh, tú. Dice uno. Ven aquí. A pesar de la escasa luz, distingue que se trata de uno de los jóvenes que viven en la manzana que tienen enfrente. Tiene una cara de rasgos zorrunos, atractivos a pesar de la luz y de las manchas que tiene de nariz para abajo. ¿Qué queréis? Pregunta Freya. ¿Sois salvajes? Somos libres, afirma el muchacho con vehemencia teatral. Vives enfrente de mí, dice ella, burlona. ¿A eso lo llamas libertad? No es más que nuestra tapadera, afirma el joven. Si no vendrían a buscarnos. Pasamos aquí la mayor parte del tiempo. Y necesitamos una bandeja de carne. Tú puedes conseguirnos una. Vamos, que tal vez la conoce. Lo que ignora es lo bien custodiados que están los laboratorios. Hay cámaras por todas partes. Incluso en ese momento, lo que le dice podría estar grabándolo la nave para que Debbie lo escuche. Freya así se lo dice al muchacho, lo cual mueve a la risa tanto a él como a sus compañeros. La nave no es tan omnisciente, dice con seguridad. Hemos robado toda clase de cosas. Si cortas antes los cables, no hay forma de que te echen el guante. ¿Qué te hace pensar que no tienen grabaciones de ti cortando cables? De nuevo las risas. Nos acercamos a las cámaras por detrás. No son cosa de magia, ¿sabes? Freya no se siente impresionada. Entonces seguro que podéis haceros con vuestra propia bandeja de carne. Queremos la clase de carne con la que trabaja tu padre en el laboratorio. La cual es tejido destinado a la investigación médica, no la clase de carne que se come. Pero todo cuanto dice es. Yo no voy a ayudarte. Qué buena niña. Qué niño más malo. Él esboza una sonrisa torcida Ven a ver nuestro escondite. Este ofrecimiento reviste mayor atractivo. Freya siente curiosidad. Llego tarde. Pero qué buena niña. Está aquí, cerca. ¿Cómo es eso posible? Ven a verlo. Y lo hace. Ellos ríen mientras la llevan a la arboleda más densa que hay en el parque. Allí han cavado hondo entre las gruesas raíces de un olmo, y debajo, entre las más profundas, distingue a la luz de sus linternas, que disponen de un espacio que se extiende hacia abajo hasta adentrarse en las raíces, y cuatro o cinco de las más gruesas se unen desiguales y forman una especie de techo. Hay cuatro de ellos en ese agujero, y aunque los muchachos son bastante canijos, es un pequeño espacio impresionante. Tienen sitio para ponerse en pie, y las paredes de tierra son rectas y lo bastante firmes para cavar en ellas unos compartimentos donde han puesto algunas cosas. Aquí no tenéis sitio para una bandeja de carne, afirma Freya. Ni la potencia necesaria para mantenerla. Y de todos modos los laboratorios médicos no tienen las bandejas que buscáis. Creemos que sí las tienen, dice el chico de facciones zorrunas. Y estamos cavando otra sala. Y también vamos a hacernos con un generador. Freya sigue negándose a dejarse impresionar. Vosotros no sois salvajes. Aún no, admite el muchacho. Pero nos sumaremos a ellos en cuanto podamos. Cuando se pongan en contacto con nosotros. ¿Por qué iban a hacerlo? ¿Cómo crees que pudieron huir? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? Ewan. Su dentadura blanca asoma tras el hocico oscuro. A ella le aturde la luz de sus lámparas frontales. Únicamente ve aquello que ellos miran, y ahora la miran a ella. A la luz que se refleja en ella distingue una roca en uno de los agujeros que hay en la pared. La alcanza y la empuña con gesto amenazador. Y ahora voy a volver a casa, anuncia. Vosotros no sois salvajes de verdad. Se quedan mirándola con los ojos abiertos como platos. Cuando asciende los escalones cavados en la tierra para salir del agujero, Ewan le da un pellizco en el trasero, a pesar de dar la impresión de dirigirlo a la entrepierna. Ella le arroja la roca y aprovecha para cubrir a la carrera el resto de los escalones, cruza el parque y se aleja. Cuando llega a casa, Vadim la llama en el patio. Sube la escalera y no cuenta nada de lo sucedido. Al cabo de dos días, ve al joven Ewan en compañía de algunos adultos en el extremo opuesto de la plaza. ¿Sabes quiénes son? Pregunta a Vadim Yo conozco a todo el mundo, responde este en tono bromista, aunque básicamente es cierto, al menos que Freya sepa Vadim los mira HMM Bueno, tal vez no Ese chico es un idiota Me ha pellizcado HMM Mala cosa ¿Dónde fue? En el parque Los observa con mayor atención De acuerdo, veré que puedo averiguar Viven ahí, creo Sí, claro que sí comprendo no me había dado cuenta esto sorprende a freya que lo considera impropio de él no te gusta nuestro nuevo hogar se trasladaron hace poco desde yangtze a nueva escocia una mudanza de órdago por tratarse del anillo a al anillo b pero todo el mundo se traslada de vez en cuando es importante porque permite que la gente se mezcle eso forma parte del plan Sí, está bien es que aún no me he acostumbrado aún no conozco a todo el mundo Tú pasas más tiempo aquí que yo. Esa noche cenan ensalada, pan y hamburguesa de pavos sentados a la mesa de la cocina. ¿Existen de verdad los salvajes? Pregunta Freya. ¿Es posible que haya gente escondida a bordo de la que nadie sepa nada? Vadim y Debbie miran, y ella se explica. Algunos de los niños de este lugar afirman que hay salvajes, gente que vive por sus propios medios. Supuse que no era más que un cuento. Bueno, interviene Vadim, hay un poco de controversia en el Consejo. Vadim ha estado sirviendo en el Consejo de Seguridad de la nave, y recientemente ha sido nombrado miembro permanente. A todo el mundo le implantan un chic cuando nace, y no es fácil quitárselo porque requiere de una intervención quirúrgica. Es perfectamente posible que haya quienes lo han hecho de todos modos. O que hayan logrado desactivarlo de alguna forma. Eso explicaría algunas cosas. ¿Y si la gente oculta tuviese hijos? Sí, claro, eso explicaría aún más cosas. Se queda mirándola fijamente de nuevo. ¿Quiénes son esos chicos con los que has estado hablando? Unos del parque. Solo hablaban. Vadim se encoge de hombros. Es una vieja historia. Se oye hablar de ella de vez en cuando. Siempre hay quien la menciona cuando un caso que concierne a la seguridad queda sin resolver. Supongo que es preferible a oír hablar otra vez de los cinco fantasmas. Se ríen. Pero Freya también siente un escalofrío porque en una ocasión vio a uno de los cinco fantasmas en la puerta de su dormitorio. Pero lo más probable es que no existan, continúa Vadim, que pasa a explicar que la proporción de gas en el oxígeno de a bordo se ajusta con tal precisión que si existiera población salvaje sería detectable por la alteración entre el oxígeno y dióxido de carbono. Debbie hace un gesto desaprobador con la cabeza. Pero hay demasiado flujo aleatorio para tener la certeza de nada bastaría para disimular la existencia de un par de docenas de personas, tal vez alguna más. Por tanto, para ella es posible la existencia de los salvajes. Podrían desechar sus sales, apropiarse de un poco de fósforo y mantener en equilibrio sus suelos. Precisamente del modo en que nosotros no podemos. No importa el detonante, ni cómo intenten distraerla, porque Debbie siempre acaba en el mismo punto mental, en lo que ella denomina discrepancias metabólicas. Es como un lugar cuyo suelo está cubierto de grietas. Al ver cómo sucede de nuevo, Freya siente una punzada de miedo que se asienta en su estómago. Vadim y ella cruzan la mirada. Ambos aman a alguien que no les escucha. Vadim cabecea Cortés ante las palabras de Debbie. Dice que en la siguiente reunión del consejo mencionará a sus colegas que Debbie piensa que el equilibrio del gas no demuestra la no existencia de los salvajes pasan cosas raras a bordo, por tanto una posible explicación apuntaría a que los responsables son personas que no forman parte de la población oficial. Es más probable, bromea de nuevo Vadim, que sean obra de los cinco fantasmas. Se supone que los fantasmas pertenecen a quienes fallecieron durante la aceleración original de la nave, el gran tijeretazo. Debbie pone los ojos en blanco al oír mencionar esta vieja historia, se pregunta en voz alta cómo es posible que se perpetúe de generación en generación. Freya mantiene los ojos clavados en el plato. Está segura de haber visto a uno de los fantasmas. Fue después de viajar juntos columna central arriba y visitar una de las salas de turbinas próximas al reactor, aprovechando que la habían vaciado para llevar a cabo una serie de reparaciones, cuando pasearon entre las turbinas gigantes. Esa noche, Freya soñó que el equipo de reparaciones había olvidado que se encontraban en la sala de turbinas y quedaron encerrados en ella, y cuando el vapor inyectado en la sala para impulsarlas iba a quemarlos vivos y a despedazarlos, Freya despertó ahogando un grito, llorando, y allí en la puerta de su dormitorio vio una figura sombría que le pareció correspondía a un hombre que la miraba con sonrisa lobuna. —¿Por qué te has despertado del sueño? —le preguntó. Íbamos a morir. —respondió ella él negó con la cabeza si la nave intenta matarte mientras sueñas deja que lo haga sucederá algo más interesante que la muerte a juzgar por su transparencia era obvio que debía de saber de lo que hablaba freya asintió incómoda y despertó por segunda vez pero al incorporarse en la cama tuvo la impresión de que no había llegado a conciliar el sueño en ningún momento más tarde intentó decidir si todo había sido un sueño pero nunca había tenido uno así Y ahora que Vadim asegura que los cinco fantasmas serían preferibles a los salvajes, ella no las tiene todas consigo. ¿Cuántos sueños recuerdas no solo al día siguiente, sino durante el resto de tu vida? Lo mejor son las noches en casa. Terminada y finiquitada la escuela, ese periodo de tiempo que comparte con todos los niños con quienes convive tanto, con quienes pasa más tiempo del que pasa con sus padres, descontando las horas de sueño, cansada de todas las horas de tedio, hablando, discutiendo, peleando, leyendo sola, haciendo la siesta. Todos los niños son más pequeños que ella, así que resulta incómodo. Lleva así mucho tiempo. Se burlan de ella cuando creen que no los oye. Se mantienen al margen porque una vez les oyó gastando esas bromas, y corrió hacia ellos rugiendo y tumbó a uno en el suelo y le golpeó en los brazos que interpuso para protegerse. Se metió en un buen lío, y desde entonces se muestran cautos con ella, y la mayoría del tiempo lo pasa sola. Pero cuando llega a casa todo vuelve a su lugar. Por lo general es Vadim quien cocina, y a menudo invitan a los amigos a tomar una copa después de cenar. Comparan las bebidas que han elaborado el vino blanco de Deluin, y los tintos de Sonny Melina, que siempre se alaban por excelentes, sobre todo por parte de los propios Sonny Melina. Últimamente, Vadim invita siempre a su nuevo vecino, Aram, para que se sume a la velada. Aram es un hombre alto, mayor que los demás, a quien llaman viudo porque su mujer falleció. No solo es importante en Nueva Escocia, sino en toda la nave, porque es el líder del grupo de matemáticas, que no es muy numeroso ni muy conocido, pero que según Vadim es importante. Freya lo juzga silencioso y severo, pero a Vadim le gusta. Incluso a Debbie le gusta. Cuando hablan de trabajo, él lo hace de un modo que no pone tensa a Debbie, lo cual es muy poco corriente. Elabora Brandy en lugar de vino. Tras la cata, conversan o juegan a las cartas, o recitan poemas que han memorizado, o incluso los improvisan. Freya es consciente de que Vadim colecciona personas que le gustan. Debbie se limita a sentarse en silencio en un rincón, y a dar sorbos de una copa de vino blanco que no apura. Solía jugar a las cartas con ellos, pero una vez son le pidió que leyera las cartas de Tarot y Debbie se negó. Ya no hago esas cosas, le dijo, firme. Se me daba demasiado bien. Eso dio pie a un largo silencio. Desde ese incidente, ella no juega a las cartas con ellos. Aunque cuando están los tres solos en casa, sigue haciendo castillos de naipes en el suelo de la cocina. Esa noche, Aram anuncia haber memorizado un nuevo poema. Se levanta y cierra los ojos para recitarlo. Cuán feliz es el guijarro que yace en solitario en el camino. Nada le importan las ambiciones, ni teme imposiciones, con qué abrigo de marrón elemental lo cubrió un universo pasajero, e independiente, como el sol, se asocia o brilla en solitario, cumpliendo así sentencia absoluta con distraída despreocupación. ¿Verdad que es bueno? Pregunta. «Sí», responde Vadim, al mismo tiempo que Debbie dice. «No lo pillo». Los demás se ríen de ellos. «Esta combinación de respuestas sucede a menudo». «Somos nosotros», explica Aram. «La nave. Dickinson habla de nosotros». «Ni hablar». exclama Levi. «¿Nada le importan las ambiciones?» «¿Distraída despreocupación?» «No, decididamente no. No somos un guijarro en el camino. Ojalá lo fuésemos». Aquí va otro, anuncia Vadim sin estridencias. Lo compuso Bronk, hermano pequeño de Emily. Para saber cómo, la vida nos llevó a donde estamos, y siervos somos y súbditos bajo sus leyes, en sus muchos ejércitos, reclutas y generales. A veces desarrapados, pensamos en modos de escapar, en hacernos con el poder, en el golpe militar. Aparte de las absurdidades que cubren su superficie, ¿podríamos acaso librarnos de nuestras propias tiranías? Como soldados cansados, de nuevo nos levantamos y las normas burlamos. Vaya, dice David. Este sí lo entiendo. Ahora reduzcámoslo a unos pocos versos. Se trata de otro juego al que juegan. Vadim empieza, como es habitual. Contra nuestras vidas gustamos rebelarnos, pero que todo se vaya al infierno acaba preocupándonos. Sonríe Aram, que hace un gesto de negación. Un poco forzado, dice. De acuerdo, supéralo tú, dice Vadim. Les gusta desafiarse. Aran medita unos instantes, luego se levanta y declama. Gustamos de culpar a la vida de los problemas que causamos, amenazamos con cambiar, pero siempre en falso. Nos quejamos y gemimos que todo es malo, luego volvemos a acostumbrarnos. Vadim sonríe, asiente. De acuerdo, eso casi ha sido doblemente bueno. Pero doblemente largo. Protesta Freya. Vadim sonríe. Entonces Freya lo entiende y se ríe con ellos. La siguiente vez que Ewan y su pandilla se acercan a Freya en el parque, ella recoge una piedra y levanta la mano de manera visible. Vosotros no sois salvajes de verdad, les dice. Ese agujero en el suelo es de risa. Llevamos un chip dentro, nos lo ponen cuando nacemos. La nave sabe dónde estamos en todo momento, por mucho que queráis esconderos. A pesar de llevar la boca limpia, Ewan sigue conservando su aspecto zorruno. ¿Quieres ver la cicatriz del chip? La tengo en el culo. No, dice Freya. ¿Qué quieres decir? Nos extraemos los chips. Tienes que hacerlo si quieres sumarte a nosotros. Le pondremos tu chip a un perro de tu edificio, y para cuando se den cuenta estarás muy lejos. No volverán a encontrarte. Esboza una amplia sonrisa. Sabe que jamás lo hará. Ella comprende que tampoco él lo ha hecho. Freya niega con la cabeza. Grandes palabras para alguien tan pequeño. En cuanto den contigo sin llevar el collar y averigüen quién eres, te asarán a fuego lento. Es verdad. Debemos mostrarnos cuidadosos. Entonces, ¿qué hacéis hablando conmigo? No creo que vayas a contárselo a nadie. Ya se lo he contado a mi padre. Está en el Consejo de Seguridad. ¿Y? No cree que seáis un problema. No lo somos. No queremos romper nada. Tan solo ser libres. Pues os deseo buena suerte. Piensa entonces en Debbie, en que a su madre le saca de quicio que todos sean prisioneros, sin importar nada de lo que puedan hacer al respecto. No quiero abandonar el lugar donde estoy. El muchacho se queda mirándola con su sonrisa zorruna. Ocurre mucho más a bordo de lo que tú crees. Acompáñanos y lo verás. En cuanto te libres del chip podrás hacer muchas cosas. No tienes por qué marcharte para siempre, al menos no al principio. Podrías acompañarnos y verlo por ti misma. No se trata de escoger entre esto o aquello. Y con una última sonrisa torcida hecha a correr, seguido por sus amigos. Ella se alegra de haber agarrado la piedra. Abundan los misterios. Cada respuesta da pie a otras diez preguntas. Son tantas las cosas que cambian de manera exponencial, tal como le enseñan de nuevo en la escuela. Si desplazas una coma un punto hacia derecha o izquierda, será diez veces mayor o menor. Por lo visto, se trata de otro caso de ese engañoso poder logarítmico. Una respuesta equivale a 10 nuevas preguntas. Lo que considera extraño es que la absurda versión de One de lo que pasa en la nave coincide en cierto modo con lo que dicen Vadim y Debbie, e incluso explica algunas cosas de las que nunca hablan sus padres. Son tantas las cosas de las que nunca le hablan. ¿Qué es ella? ¿Una especie de niña a la que hay que proteger? Eso le irrita. Es bastante más alta que Debbie o Vadim. Pasa otro puñado de días en la guardería, intentando aprender la lección de geometría de esa semana, pero fracasando, una y otra vez, y Debbie está demasiado distraída para llevarla con ella al trabajo, ni siquiera en los días que toca. Así que la siguiente vez que Wan y sus amigos Wan y Halil la encaran en el parque, busca una piedra con la mirada y sin encontrarla, crispa las manos en puños y se acerca a ellos. Los supera en altura, y cuando Ewan la invita a acompañarlos a la sección cerrada del parque, el terreno agreste donde viven los animales, uno de los lugares donde se esconden los salvajes, ella accede. Quiere verlo. Los sigue por un valle largo y estrecho que separa las colinas a poniente de Long Pond, un valle cuyo acceso queda cerrado al público por medio de vallas electrificadas que discurren por las crestas y cruzan la garganta del valle. Hay una puerta en esta valla de líneas blancas que median entre los árboles, y Ewan tiene el código numérico del cierre. Entran rápidamente y remontan el valle, por lo que podría ser una senda de animales. La senda asciende junto a un riachuelo. Reparan en un ciervo en la distancia, la cabeza en alto, mirando a un lado pero sin perderlos de vista, cauto, la cola enhiesta sobre la grupa. Entonces se oye un grito, y todos los chicos desaparecen, y antes de que Freya pueda hacerse cargo de la situación la aferran los brazos de dos hombres fuertes que la llevan hacia la puerta. La llevan de vuelta a la ciudad. Cuando Debbie aparece, toma del brazo a Freya y se la lleva a rastras, los hombres sorprendidos, confundidos, y en cuanto se pierden de vista, Debbie la encara hasta que tan solo unos centímetros separan sus rostros, asombrosa la fuerza de sus manos, y Freya ve el blanco de sus ojos en torno al iris, como si sus ojos estuviesen a punto de salirse de las órbitas. Le grita con estridencia, una voz que le revuelve las entrañas. No vuelvas a entrometerte en la nave. Jamás. Entendido, Entonces Vadim tira de ella, intentando interponerse entre ambas, pero Debbie no suelta el antebrazo de Freya. Suéltala. Dice Vadim en un tono de voz que Freya no había oído con anterioridad. Debbie la suelta. ¿Entendido? Grita de nuevo, el rostro pegado al de Freya, intentando sortear a Vadim como si este fuera una roca. ¿Lo has entendido? ¿Sí? Freya rompe a llorar, abrazándose a Vadim, y a través de este a Debbie, de modo que pueda abrazar a su madre, mucho más bajita que ella, y al principio es como abrazar a un árbol. Pero, al cabo, el árbol le devuelve el abrazo. Freya contiene los sollozos. Yo no, no, lo sé. Debbie le aparta a Freya el cabello de la cara. Parece muy preocupada. No pasa nada. Para allá. A Freya la inunda un torrente de alivio, a pesar de seguir aterrada. Le sacude un temblor, vívida aún la visión del rostro furibundo de su madre. Quiere hablar, pero ninguna palabra abandona sus labios. la abraza. Ni siquiera sabemos si esa maleza es importante, dice al pecho de Freya, besándola entre frase y frase. No sabemos qué mantiene el equilibrio de las cosas. Tan solo debemos observar y ver. Tiene sentido que un lugar salvaje pueda sernos útil. Por tanto debemos crearlos y protegerlos. Debemos observarlo todo tan de cerca como podamos. Volvamos a casa, propone Vadim, conduciéndolas con los brazos abiertos. Volvamos a casa. Esa noche se sientan en silencio a la mesa de la cocina. Incluso Vadim está muy callado. Nadie come gran cosa. Debbie parece distraída, extraviada. Freya, aturdida aún por aquella expresión en el rostro de su madre, comprende. Su madre está compungida. Ha liberado algo que llevaba en su interior y que siempre había logrado contener. Ahora también su madre tiene miedo. Tiene miedo de sí misma. Tal vez sea ese el peor temor posible. Freya sugiere montar juntos la casa del árbol de muñecas. Llevan mucho tiempo sin montarla. Antes lo hacían a menudo. Debbie se apresura a acceder, y Vadim va a sacarla del armario del pasillo. Se sientan en el suelo y unen las partes que componen la casa. Fue un regalo que los padres de Debbie hicieron a su hija hace mucho tiempo, y Debbie lo ha conservado en todas las mudanzas que ha tenido que hacer. Es una enorme casa de muñecas que además es una casa del árbol en miniatura en la que todas las habitaciones encajan en todas las encantadoras ramas de un bonsai de plástico. Cuando se montan todas las habitaciones y se encajan en las ramas donde se supone que deben encajar, pueden abrirse los tejados y mirar en el interior de ellas, amuebladas todas según el gusto de cada cual. «Es tan bonita», dice Freya. «Me encantaría vivir en una casa así». «Ya lo haces», afirma Debbie. Vadim aparta la mirada, y Debbie repara en el gesto. Contrae el rostro. Freya siente una oleada de temor mientras observa el cambio que experimenta el rostro de su madre, de la ira a la tristeza, luego a la frustración, seguidamente la firmeza, la furia y, por último, una especie de desolación. Y después de todo eso, se recompone hasta adoptar una especie de vacío, que es todo de cuanto es capaz en ese momento. Freya finge que eso está bien, aunque sea para ayudarla. Yo escogería esta habitación, declara Vadim, tamborileando con el dedo en un dormitorio que disfruta de ventanas abiertas en las cuatro paredes, situado en una de las ramas más exteriores del árbol. Siempre escoges el mismo, le recuerda Freya. Yo escojo el que está junto a la rueda del agua será ruidoso aventura de Abby, como suele ella siempre escoge el salón espacioso y ventilado donde poder dormir en el sofá junto al armonio vuelve a efectuar esa elección y así continúan intentando recomponerse esa noche sin embargo a una hora muy avanzada freya se despierta y oye a sus padres hablando al final del pasillo hay algo en el tono de sus voces que le llama la atención podría tratarse de lo que la ha despertado o quizá Vadim ha exclamado algo en un tono más elevado de lo habitual. Se acerca descalza a la puerta, y desde allí, en el suelo, puede oírlos por mucho que bajen la voz. —¿Le pusiste un chip? —pregunta él en ese momento. —Sí. —¿Y ni siquiera me lo consultaste? —No. —Un largo silencio. —No deberías haberle gritado de ese modo. —Lo sé, lo sé, lo sé, dice Debbie, como suele cuando Vadim le reprocha algo que ha hecho mal lo hace con poca frecuencia en ocasiones en que por lo general suele tener razón y débil lo sabe he perdido los nervios estaba tan sorprendida no creo que vuelva a hacer nada parecido pensé que después de todo lo que hemos pasado comprendería cuán importante es es una niña pero es que no lo es lo dice en su susurro fiero el tono bajo que emplea cuando Vadim y ella discuten de noche tiene 14 años Vadim. Va retrasada, y debes admitirlo. Va retrasada y podría no alcanzar su nivel. No tienes motivos para decir eso. Silencio. Por último, Debbie dice. Vamos, bebe. Déjalo. No le estás haciendo ningún favor si finges que todo en ella es normal. Esto no lo es. Hay algo que falla. Hay cosas en las que se muestra lenta. No estoy tan seguro. Siempre sale adelante. Lento no equivale a deficiente. Simplemente es lento. También un glaciar es lento, pero acaba llegando a todas partes, y no hay nada que lo detenga. Freya es un poco así. Otro silencio. Bebé, me gustaría que eso fuese cierto. Una pausa. Pero piensa en las pruebas. Y no es la única. Un porcentaje considerable de su generación tiene problemas. Es como una reversión de la media. En absoluto. ¿Cómo puedes decir eso? Está claro que esta nave nos está perjudicando. Se supone que la primera generación la formaba gente excepcional, aunque tengo mis dudas sobre ello, pero aunque lo fuesen, a lo largo de seis generaciones hemos registrado toda clase de mermas. Peso, velocidad de reflejos, número de sinapsis cerebrales, puntuaciones en los test. Más claro, el agua. Un caso evidente de biogeografía insular. Y eso en parte supone una regresión, incluyendo la reversión de la media. Lo llames como lo llames. También ha afectado a nuestra freya. No entiendo exactamente qué le pasa, porque los datos son inconsistentes, pero tiene un problema. Es lenta. Y tiene algunos problemas de memoria. Que tú lo niegues no ayuda a resolverlo. Los datos son claros. Por favor, Debbie. Baja la voz. No sabemos qué le pasa. Los resultados de los tests son ambiguos. Es una buena chica. Y que sea lenta no es malo. La velocidad no es lo más importante, sino el lugar al que te diriges. Además, aunque resulte tener algunas deficiencias, ¿cuál es el mejor modo de abordarlas? Eso es algo que tú no tienes en cuenta. Sí lo hago. Lo tengo en cuenta. Hacemos todo lo que habríamos hecho con cualquier niño. Esperamos que sea como los demás, y por lo general, con el tiempo, suele salir adelante. Por eso me ha sorprendido tanto hoy. No pensé que pudiera hacerlo. Pero cualquier niño normal lo haría. A menudo los niños más despiertos son los primeros en revelarse. Y entonces utilizan a los niños lentos como carne de cañón. Los convierten en su objetivo, se escudan en ellos cuando se meten en líos. Eso es lo que ha pasado hoy. Los niños son crueles, bebé. Ya lo sabes. Son capaces de empujarte al paso del tranvía. Temo que acabe haciéndose daño. La vida duele, Debbie. Déjala vivir, deja que la hieran. Pongamos que tiene algunos problemas. Lo único que podemos hacer es estar presentes para ayudarla no podemos salvarla. Tiene que vivir su vida. Como todos. Lo sé. Otra larga pausa. Me pregunto qué será de ellos. No son muy buenos. Seguimos empeorando. La enseñanza empeora, el aprendizaje también. No estoy tan seguro. Además, casi hemos llegado. ¿A dónde? Pregunta Levi. Tauceti. ¿Tú crees que eso va a servir de algo? Creo que sí. Yo no. Ya lo averiguaremos. Y, por favor, no te cierres en banda con Freya. Tiene algunos problemas, eso es verdad. Pero también tiene margen para crecer. Claro, seguro que sí, admitió Debbie. Pero eso podría no suceder. Y si no lo hace, vas a tener que aceptarlo. No puedes seguir fingiendo que aquí no pasa nada. Lo sé. Un largo silencio. Lo sé. Y ahí está, ahí, en el tono de voz de su padre. Resignación. Tristeza. Incluso en él. Freya vuelve en silencio a la cama, se mete bajo las sábanas. Allí se acurruca y llora.